0: 大家好，欢迎收听《亲子天下》阅读有意思。今天我们约到的阅读大来宾是猫头鹰亲子教育协会创办人李院芳老师。老师，欢迎你跟我们打声招呼吧。嗨，各位听众们，大家好。哇，从两千年创办的这个亲子教育协会，一直到今年已经二十一年。那我相信，音乐方老师应该看过非常多的书，好、哎，也读过非常多的故事，然后也看尽人生冷暖了、啊，应该这样讲。<笑>你看，一开始跟着这个协会的，一直到现在都
1: 长大了，那历经了人生不同的阶段。呃，养一个孩子，他现在成年了，对、啊、<笑>对，二十一岁都可以去干什么了？对。那其实，在这段时间。我从嗯二十一年前有觉得阅读应该要努力去推，推到现在还是还是在努力当中，所以我想呃很开心哦，呃我还能够继续在这个岗位继续做下去，那当然更希望呃我们可以不用做，大家都看。很爱看书，就我都可以不用懂了
0: 。没错，我们 Podcast 也希望能够肩负这样子的功能，所以今天要跟大家来聊一聊阅、嗯、读。其实不像我们想象中的这么严肃，好像只能跟学习有相关。其实，在很多的小说里面，它真的可以帮助我们解决很多人生的烦恼，好所面临的这个。成长的痛啊，那今天要介绍两本书、哦、第一本叫做《别告诉爱丽丝》，第二本呢是《瓶中迷镜》。嗯，他们两本都是小说啊、哦、的这个形式来跟大家一起讨论各种创伤。创伤是什么呢？哎，大家应该会觉得现在的孩子这么幸福。是
1: 有什么考创伤的？其实每一个人在他的成长历程当中，他可能对某一件事情有所期待，而那个期待落空的时候，如果那个空很大，然后他又没有得到事实的一个慰抚，他可能就有创伤。
0: 没错，我们常常说现在的孩子很多是玻璃心时代、嗯、哦、嗯嗯。那这两本小说的创伤呢？哎、欸，它的类别还真的不少。嗯，啊、呃，别告诉爱丽丝，待会我们会聊。它、嗯嗯、其实比较针对啊、呃、人际关系当。中的霸凌现象，嗯嗯嗯、那特别是女孩子哦，哇，这个小团体里面真的不得了。嗯、那第第二本的《皮中铭记》呢，其实他创伤非常的多元啊，他、嗯呃、有失恋的孩子，对，哇，我们最近也看到非常，呃，因为恋情哦、呃、而轻生的例子。那还有呢，就是他不小心发生了意外，哇，嗯、很多车祸，对不對,对？交通意外，我们也是而有所闻。他、嗯、可能不小心就变残废、嗯，甚至是好友失去生命，是这对他来说可能也是一个生命中很大的打。是，那还有呢？就是家里有可能不小心因为自己的疏忽，哎、欸，火灾了，哎、欸，里面也有一个这样子的案例哦、嗯是啊是啊。哦，面对失去生命，啊、面对自己的失误造成别人的这个生命的损害，所以呃，各式各样的创伤跟意外会在我们的人生当中以各种形式出现。对，今天我们用两本小说来好好疗愈大人，呃，也要疗愈小孩。这个疗愈不是指逃避。而是指，哎，我们用什么样的方式可以面对呢？小说里面有很多的样貌。首先，我要来问问院芳老师哦，你曾经撰文写啊、嗯呃，这个推荐别告诉爱丽丝。对，老师要不要跟我们讲一下
1: 你推荐的原因？呃。其实我当我看到这本书的时候，我相当的震撼哈。就是他这本书，他在书写的过程当中，他让我们去看到一个孩子，他其实是在毫无哎，应该说毫无准备之下，他就陷入一个被霸凌的状态，而那个霸凌他的人，竟然是他在小学的呃红粉知己，而且是一起长大的。那应该我们会去想说。那他为什么会去呃变成一个这样的小孩？有的有的妈妈爸爸会说你一定做了什么错事哈。那其实我们去看很多事情是不可控制的，他并不是故意要这样做。而这里面呃以我们刚刚主持人说的哈，我我一直觉得青少年的书对于我们大人而言，不是只有在所谓的疗愈这一块，我觉得是一种对于小，尤其是对于小孩，它是一种。好像在预告预习，他先让你去看别人的人生。那我们可能就算是我们是父母亲，我们可能对于我们的孩子也不够清楚，他他到底在学校发生什么事情？那发生这些事情，我要怎么面对？哈，那那你在看这个书的过程当中，你可能会有一些的思维，你就想说，哦，原来可能我的孩子此时我不要多问他，那此时我只要站在身边，拍拍,拍他的肩膀就好。那那我这我是小孩的时候，我在看这个书，我就想说，原来这世界上不是只有我一个人遇到这个事情，可能别人也是在深陷这样的困境。嗯、那甚至于，当我在面对我一个朋友看他很不爽的时候，我在看这本书，我会想说，哦，原来当我看他不爽，那他有什么样的情？情感的一些冲突，我觉得这都是对人非常好的一个提醒。与其我们是在霸凌发生的时候去跟小孩子说“你不要这样霸凌人啊，你应该要怎样啊”，倒不如你在事情发生之前或者。或者就是你把它抽离，你用一个故事去呈现，让他自己去思考，然后自己去想我到底要怎么做
0: 。没错，小说提供给我们更多的情节，让我们更能够深刻的理解或是看见孩子心中的 O.S. 这个是在现实生活当中
1: 我们做不到的事情。看到，
0: 你可以理解自己小孩，还不见得可以理解别人家的小孩、哎，有时候自己
1: 小孩也搞不清楚。没错，所以小说
0: 给你好多种角度哦。嗯，好，你可以从第三人称，你可以从第一人称去。揣摩那个情境。别告诉爱丽丝呢。其实顾名思义，你看他用了爱丽丝，就知道他跟这个经典童话《爱丽丝梦游仙境》是会有一些关联。那这个作者呢，他使用的写作手法也非常的特别。嗯嗯，他、嗯、是借由童话故事里面《爱丽丝梦游仙境》，好像在里面冒险闯关，暗喻着其实现实生活当中主角他是处在昏迷状态。对，他因为霸凌而遭受到身体巨大的撞击。对，这是一个在现实生活当中很严重的后果。嗯，那最后他是。怎么样走出来、嗯？我们可以看到这个昏迷的爱丽丝，她就像梦游仙境一样，在里面跟自己奋战着。嗯，那昏迷之外，就是害她的那一群朋友、嗯、心境又有什么变化啊、嗯？那我觉得苑芳老师刚刚提到一个很重要的点。就是呢，我们通常认为霸凌是有原因的，是好、哦。可是呢，在这本书里面，他点出了绝大多数的霸凌，其实就是一个转念之间，是他是一个友情的失落，嗯啊、嗯哦，因为大长大了嘛，就像我们现在朋友好像也是会换好几轮、嗯，对吧？老师，就
1: 昨天看你很顺眼、嗯，今天觉得干什么啊
0: ？哎<笑>、欸，有的时候就是呃价值观的改变啦
1: 、啊嗯，生活环境的改变，或者是你拥有了某一种我拥有不到的东西。啊，就不耍、啊，
0: 就会有一些情绪产生。确实，对。那当孩子还不够认识自己的时候。嗯嗯他不知道那叫嫉妒，嗯哼，嗯他只知道突然之间我看你很不爽，嗯、我想离
1: 你远一点，嗯，
0: 所以未必是自己做了什么错
1: 事哦。对对，因为昨天老师可能点你起来，哎，你唱一首歌，你然后老师还直接说，哇塞，一君你唱的歌太好听了，我想你什么鬼啊，这个人。<笑>对呀、啊，小学的时候也没这么红，嗯，就很很草莽。
0: <笑>没错，那么在这个书里面的设定就是这样，嗯、所以还没有看过这本书的呃读者们，其实真。真的很建议去翻一下。真的，我常常觉得哦，女孩子间，特别是小团体间的那种耳语啊、嗯、霸凌啊、嗯，有时候不是很明显、嗯，它就是靠一个眼神、一个动作、嗯、一点小小纸条，嗯，像臭屁一样蔓延，你知道<笑>无声无息就突然蔓延开来，整
1: 件都是。
0: 对，然后你都不晓得什么时候开始的、嗯。
1: 对，然后这里面还讲到一个非常闪闪发光的一个女孩子，然后这个女孩子是。搜索这个新线的一个女孩，可是她在这里面却点出这个女孩其实她的内心是非常空虚的，而且她竟然是霸凌别人的加害者。嗯，对，所以我在我在看这一些哦，你就会看到刚刚向奕君说的，她从各种不同的视角去呈现，去去铺成结构这个故事。那其实人生就是这样，人性也是这么复杂。你不能说啊，他就是一个很拽的人，他就是一个很漂亮的人，就这么简单。他有好多好多层面。那呃，因为现在人呢，又。生的少，然后又因为各种的生活的一个局限，所以我们常常跟人之间的一些互动其实是少的。可是透过这样子非常多元的一个多面向的一个哈、呃、去看到你你就会开始去想哦，原来我当我要去呃定义一个人的时候，我可能要缓慢一点，我可能要再退后一点，我可能要转到右边去多看他一点，这样对孩子是好的
0: 耶。没错，呃，就像院方老师刚刚所提到的，这个成绩好的人，通常过往是不是被认为他就是个完美的孩子？哎，对，哦，可是。在呃教育现场，如果你去看现在的霸凌事件，哎、欸，很多加害者真的就是具有绝对的优势，是人员人气王、嗯，因为他最有资源去霸凌别人呐、啊，所有的人都听我的對。但是反而往往是老师跟同呃老师跟家长不太敢相信哎、欸，是啊是啊，就是这么完美的孩子、嗯，他有需要吗？是啊，对不对？他干嘛霸凌别人？他这么厉害了是，
1: 是。然后他这么厉害，他会寂寞吗？他会空虚吗？他应该是什么都有了，所以其他的小朋友是觉得你什么都有。可是他却什么都没有，他好空虚哦。
0: 对，《给爱丽丝》这本书里面就是这样子颠覆了我们很多既有对霸凌的刻板印象
1: ，嗯，各种角色，各种角色
0: 。在里面还提到另外一个，我觉得大家要呃，应该会觉得很心伤，但他其实是个事实的，就是在主角啊，他曾经。也想要妥协过，也想要进去那个小圈圈。他甚至说呢，在书里面有这么一段哦，我不在乎他们待我如草芥。哇，好卑微哦，真的。哎，我不愿意原谅他哦，我愿意想象，我还我还会想象我们互相说抱歉的场景哦。然后我可以再也不提起他们对我做过的事哦。我也到了不在乎自己是否在小团体中垫底的地步，因为我只想在圈内，而不是在
1: 圈外。嗯我只是希望我跟你们在一起，我我不要孤独的被你们排挤在外。虽然我知道你们不真心对我，这、嗯、这真的，其实很多人可能想起你的过去的那个青少年时代，你可能有心有戚青焉，搞不好你也曾经是这样想过耶。
0: 对，所以这个故事帮我们点出了霸凌事件里面的第三种角色。嗯、我们刚刚讲了加害者，嗯，我们讲了被害者，嗯、还有另外一群是什么？跟随者或旁观者、嗯，对吧？对。那其实虽然说在书里面呢，这一段话是从爱丽丝嘴巴里面她的内心的渴望，是可是她也刚好点出了为什么有这么多人愿意做一样的事，嗯、因为她只想。在圈内
1: ，对，不要在圈外，真的
0: ，对，所以你看，一本小小的小说，三种视角，什么都有了，各种的内心戏都有了，对,對,對好啦，那给爱丽丝，这个爱丽丝后来，当然她呃勇敢的呃从昏迷当中恢复，嗯，好，那也因为这么严重的伤害让。他加害他的这这一群小团体们有了一些奇妙的变化，是的，嗯，也有各自的成长哦。嗯对嗯、那这就讲到了创伤的疗愈。是好，那爱丽丝大概在最后有一个伏笔啦、啊。嗯哼，他到底我们原谅他，我们要留给大家去看
1: 。嗯<笑><笑>那当然，当然。对
0: ，但是我们要换到下一本《瓶中迷镜》。是，我觉得这一本也是我非常喜欢的一本。嗯
1: 哼。
0: 为什么？大家看那个名字可能不清楚什么叫《瓶中迷镜》啊？那我简单说一下，这个《瓶中迷镜》呢的意思就是有一本笔记本，这本笔记本很神奇哦。只有特别的孩子，他写下去的时候，他在写故事、写日记的时候，他就会立刻回到他最后悔的那个关键时刻点啊、嗯哦，所以他们把它称之为叫平“平静，瓶中迷境的简称“平、嗯、静、嗯，那我觉得这本书呢，他讲了好几种创伤，我刚说了有失恋的，有自己。因为这个意外生产的，哎，你知道青少年就残废是一个很巨大的变化，是啊
1: 是啊嗯，嗯，
0: 那当然也有他的失误造成别人死亡的这种创伤。嗯嗯、好，这些创伤都牵扯到一种情绪，叫做后悔。嗯嗯，后悔带来了愤怒，嗯，所以这个愤怒让他们的人生无法前进。是，老师，你有没有见过这样子的孩子呢
1: ？啊、呃。其实我们在跟，尤其是我们在少年关护所， oh. 对，在那里面我们遇到了蛮多，呃，跟，呃，他因为做了什么事，然后就犯了法，然后他们就进来这个地方。那当然，在这个过程当中，有时候我们会跟一些孩子有一些对话，那你就会看到这些孩子，他们有时候刚开始会就是谁。因為惹我，对，都是因为他<笑>，欸、对,對，刚开始就是像您说的一个愤怒的一个情绪转移，但是慢慢的他们有时候也会说，如果我没有怎样的话，可能这件事就不会发生，对，但当然我们会说，呃，他有忏悔之心，那表示叫做知错能改，善莫大焉。我我觉得比较。重要的是，就像嗯，以军老师说的，就是这个孩子他能不能自己去面对那个那个所谓的错那个那个点，然后看着他，然后自己去想我如何走出来，去走出一个更好的自己。那我倒是想要跟很多。伙伴们、朋友们分享，就是，呃，我常常进去那里面，我都会跟那里面的孩子说一句话，就说，嗯，你们也许觉得我是来去自如，然后，然后我又站在讲台上，好像我很好。我要跟你们讲的是，如果我我进去都自称婆婆，我从十多年前就自称婆婆了。嗯、我说，如果婆婆今天哦，是处于你们的处。处境的话、嗯，呃，有有这样子的环境，然后这样子的遭遇，也许我所做的事可能是你们的一百倍，嗯，比你们更凶残。
0: 真的耶，谁都没有把握自己在当下可以做出完美的决定
1: 。嗯、呃，什么叫完美？我觉得不太尽然，而是说你，因为我有时候会听到他们告诉我说他的呃家世背景，我其实听到我我心都很纠结。然后我真心想，我要是那样子的。有那样子的家庭或者是什么，那我可能会因为更愤怒，然后更 crazy， 然后我可能犯下更,更大,的大的罪行。是是是，所以我都跟他们说，所以我我觉得你们这样，我都很佩服你们，你们真的都很不简单，嘿，对。你们辛苦了。当我去呃接纳他们的时候，然后我觉得他们那个脸上的那个
0: 线条变柔和
1: 了<笑><笑>對
0: 。对对对对，因为真的深深被同理到。对，對哦，不是什么的错，都是那个一念之间。对，因为那个一念之间，往往就是过去生命好多的累积、啊，好多情绪的累积、啊啊啊。那瓶中迷境呢？它最特别的地方就是，我们一直说要走出来，要走出来。哇，这四个字很抽象呢。嗯嗯，到底是要怎么走出来呢？呃、
1: 其实你会看到这里面，我我觉得这本书让我很有感觉，就是您刚刚说到的，就是一个日记。那他在写日记的时候，他就会进去到他那个那个 moment， 就是事件发生之前。对。哦、呃，我我倒觉得那个其实真的很像是。我在写日记，我也有写日记的习惯、嗯。那当我在看日记的时候，我也是回到那个现场。嗯，那我觉得一个人的困境，唯独你不断的去凝视它，你一直凝视它，你才会知道说，你你可能就会想，我到底是要继续在这个地方永远不前进吗？譬如说，假设，嗯，我今天，呃，好，我我我我假设我非常非常生气，呃，我的好朋友就很像爱丽丝，我的好朋友他遗弃我，然后我我我就会想说，他以前跟我有多好多好，那我每次都在想他以前跟我有多好多好，可是我后来还有一些朋友来啊。那我就没有办法往前走。我其实我的人生还有很大的面向，所以当我一直在那里，一直浸沉浸在那个过往的那个有限的局面之下，那我一直在看，那我可能就会看出说，哎，可是我后来还有，我后来还有啊。那我如果能够跨出来，我就能够脱离这一切。没错，我觉得这一本书最棒的就是他在跟你讲，你一定要去。正视那个问题，没错，那你到底是要一直痛苦还是走出来？是
0: ，可是我们这样子跟孩子说，就会显得像说教，对不对？说不，说不通、啊。可是《瓶中迷境》的设定有够厉害哈、哦！你看他的这个设定，就是游戏规则是：你写了，你会回到那个当下。对。但是日记本会有用完的一天。对。哎、欸，也就是说，你再怎么样呢？想要回味，比如说我我残废，那我现在想要去重温。我还没有残废之前的那种感觉，哇，好开心哦！然后在那个时间点，我就不要再，我就可以行动自如了。对，好，它终究有结束的一天。对，嗯，那接下来就是刚刚岳芳老师说的，哎、欸，它还有另外一个游戏的规则，你永远只能跟里面的相关人等共享当下的时光，因为你们再也没有以后。对，因为后来的选择就是发生现在的事情了嘛。对，好喽。试试试想看看哈，如果你的日记本用到最后一页了，那你的选择会是
1: 什么？你要跟他回去那个时代，还是你你的你想要现在来
0: 一次的时候会是什么感觉？还有就是，当你重复的沉浸在那个呃当下事件还没有发生的当下的时候，你的心情从第一次很开心，极度狂喜。到第十次重复那个过程，已经有点
1: boring 了吧？真
0: 的，在里面那个失恋的人就已经开始觉得，天哪，好无聊哦！我永远只能跟他做这样的事，我们不可能再前进，因为我只停留在当下的时光，是,、啊是啊，我也只能看到当下的他。是，好，这就是小说的魅力。嗯，小说透过这个情境设定，让你试着去揣
1: 摩，重新做选择的各种结果。你到底要就一直沉浸在过去，还是你要走向未来，走出来？
0: 没错，而且这个、哎、呃平中明静呢，还有另外一个特别的地方，嗯、这些被挑选出来有没有、嗯、可以写这本日记本的学生、嗯，因为这个太神奇的经验了，跟别人说别人会以为你是笑哎，嗯
1: 对，
0: <笑>所以他们还组成了一个。分享小,、嗯、小团体小 team, 对，因为只有我们五个人知道瓶中迷镜是什么意思
1: 对。对，我们跟
0: 人家讲，人家会觉得你在做梦
1: 吗？你精神有问题吗？你要吃药了吧？明明那件事情已经过去了，你怎么说？你昨天又跟那个人在一起？没错，你怎么你还脚又好？你明明脚已经坏了，你还不醒来吗？你在干什么？
0: 对。但是你知道吗？这五个人是不是各自沉浸在彼此自己的那个过去里面？嗯、因为各自在写日记嘛、嗯。但是他们在现实生活里面，他们去分享了心境的变化，嗯嗯、不知不觉这五个人反而也变成了
1: 最了解彼此的好
0: 朋友，很就很蛮奇的。好、哦，这个情节的设定真的不忍不让人赞叹作者的厉害，真的很厉害。最后让他们决定，日记写完最后一页，我不要再继续了，我要跟当下做告别。嗯就是现实生活中的这五个人，
1: 真的，真的很厉害
0: 。好，他们彼此在真实生活当中互相依靠，跟接受现在缺陷、嗯、有缺陷的你我，
1: 嗯哼，
0: 这样子的一个友谊，才是真的让他们勇敢脱
1: 离的关键因素。是，所以我想这些书就是他透过一个小说的形式，带着我们去呃。看到自己，其实我在看这些书，也都会看到我自己内心。哎，没错，真的。然后你就会看到自己的一些困境，然后也会去思考：那我要不要？我我到底要跟过去再来割割敌，还是我应该就把那些放下，我往前走吧？嗯，这就是故
0: 事的力量，真的。我们要是没有用故事说话，我们就像是那个道德教条的。老师一样
1: ，对道德奶奶在这里
0: 。<笑><笑>好，不过话说回来，嗯，因为现在的孩子压力也蛮大的，嗯
1: 哼
0: ，那他可能在生命当中有大小不一的创伤，是,是那个创伤未必他会想跟爸妈讲，对不对
1: ？对，绝对是。越越体贴的孩子越不想讲，因为讲了怕你担心。哦，然后跟你又不好的孩子，那更不也不会
0: 告诉你。对，所
1: 以 anyway， 通通不会讲。
0: 哇，家长真的很难做哎
1: ，啊，真的。
0: 那家长该怎么办呢
1: ？我觉得你要尊重孩子他的节奏，他今天不讲跟讲都没关系。嗯，因为难道你没有你的隐私没有跟你妈讲的是吗？因为很多吧，嗯，哈，所以你就放下吧，哈。那你能够做的就是陪在他身边。这个时
0: 候我要帮家长问了，好啦，我要陪在他身边，可他会一直觉得我很碍眼呐、啊
1: 。我要怎么样的陪伴才叫做陪伴呢？嗯，那个就是，譬如说你他他在干什么，你递一杯热茶给他，嗯，然后假设他今天脸很臭，你就拍拍他肩膀，就说哎，辛苦你了。哎，我常常跟很多家长说，你不要没事加油哈，<笑>就是什么意思？就是说，譬如说他今天功课成绩单拿回来啊，或者考了一个不好的学校啊，你就说，哎，没关系，加油加油，我们下次一定会做得更好，表示你就是嫌我这一次做得不好嘛。欸
0: 、真的耶，而且没有什么没关系啊對。对啊，我很有关系。很多大人都说我没有要求孩子成绩啊，为什么他考试考不好还要那么沮丧呢、嗯？我又没有逼他什么，我。我又没有给他什么惩罚，呃，我们往往忽略了孩子也是需要面子的，他也有自尊的，还有他有
1: 他的世界。
0: 对，难道他不知道自己有多烂吗、嗯？真的。好、哦，那他的重点不在于你一直粉饰太平，哦、<笑>而是在于有没有人可以支持他变得更好。对，有没有人可以找出具
1: 体的方法？呃，我想变得更好。就我我担心宜勋这么一讲，有一些家长就想哦，那赶快去补习，或者我们赶快去没有，应该是
0: 赶快看这两本小说吧，
1: <笑>就是去了解孩子，他有时候他要 alone， 就就很像我们刚刚《别告诉爱丽丝》里面的哈、嗯，他就是他其实遇到那么大的困难，但是他也不愿意去跟他妈妈讲，就是我刚刚说的怕妈妈担心，所以那你也要接纳你的孩子对你的爱，他不讲是因为他爱你。那你能够做的就是让他知道说，你随时回来，妈妈都在你身边，这样就好了。对，那这个孩子如果知道说，家人对他有一个很强烈的包容，不管我今天是被排挤的或者排挤人的，不管你是什么，我都是爱你的。没错、欸，那这对他重要
0: 哎、欸。嗯，在给爱丽丝里面，的确，他也凸显出一个妈妈的无助，因为这个妈妈其实是有察觉到，是她的孩子有问题，是在人际关系上面碰到了困难。是可是他每一次开口的暗示、询问、邀请，嗯、我认为他都做足了我们时下应该要给父母的建议，<笑>但是孩子就是不肯开口。
1: 对，所以我们在看书里面、嗯、这两本书，你都会从书中去。更清楚地去看到青少年他们可能是怎么样。那你知道了之后，我觉得妈妈们就是，其实青少年就是该放手了啦。他们就是慢慢要走出独立的那一块。对，爸爸妈妈，你要你要信任。如果你在他小时候，你给他足够的爱跟支持，他就会有那样子的力气长出来。他要自己去面对自己的挑挑战呢、啊。嗯，没错
0: ，我在想说，我刚刚就在一直在动脑，说我孩子现在是国一嘛，哈、oh. ，那他其实也面临过。呃，女生小团体这一类的事件， oh, 我那时候就是让他看了这两本书，是对他在五六年级的时候看了《给爱丽丝》跟《平冢明景》oh,。那我不得不说，这两本书给了我孩子非常多的启发，真的，嗯，启发的原因是他理解别人对他的状态未必是他自己的错，这一点非常重要。他在建构心理健康的时候非常重要，所以很多时候我们刚刚在讨论爸妈怎么陪伴，一杯热茶，拍拍肩、嗯，有的时候就。备一些书在旁边，嗯，好让他去翻，嗯，跟他一样的。刚元芳老师说一句很重的话，原来不是只有我这样，哎、嗯欸，也或者是你可以很体贴的，好吧？看他今天脸色很差，心情不好，好了，我帮你洗便当
1: 。我、okay. <笑>我。我容我在这里再多唠叨一点，我们猫头鹰做的事情叫做为爱朗读。嗯，呃，我自己深深觉得，如果爸爸妈妈可以的话，每天花个十分钟，呃，不管是《品中名、镜影》或者是《就别告诉爱丽丝》哈，你你选一本书，然后每天为他念十分钟，这有什么好处？第一个好处就是你们两个有一个共识性，你们同时在这本书的某一个情节里面，那就很有趣哦。这样慢慢读下来，你们就会有这样的共同话题。那你们讨论的是谁？讨论的是别人。那可是这个别人就对应着谁？对应着你的孩子的内心，
0: 真的好安全我们都在讲别人邻居发生的事，对不对？嗯、但是在里面就暗喻着你我现在的困境、嗯。退一步说话嘛，是是、嗯，所以这个
1: 这个最安全的一种，哎、欸，我在说方法八卦讨论法
0: 。好，
1: 那<笑>我们都去说别人，可是孩子心中都知道哦。所以爸爸妈妈对于这件事的观点是什么？那我可以在这里面，我也可以说一下，呃，我的观点，但是我是说他的观点。别人的观点、嗯嗯，我觉得这很好。那呃，长期我们在做微爱朗读这样子，呃，就是亲子共读的这样的活动，我们做很久了。呃，那你不用担心说你的孩子现在是国中或高中，我就跟各位说吧，我的儿子现在都已经四十一岁了，那他现在被卡在日本工作也回不来，我们三不时就做，我们经常就是我念书给他听。
0: 哇，感情非常的好
1: ，然后我们就会有共同的话题。我们这个话题，哎，可以跨很多界面，甚至于还可以有一次，我们就去拿，呃，他是从日文译过来台湾的书，然后他就开始跟我讨论这个译笔如何，我觉得也很有趣，<笑>很有趣
0: 啊。当然了，我知道也许有一些家庭他们的气氛或者是关系，嗯、可能没有办法马上哈就进入到朗读，那、嗯、也没关系、嗯。或者有些家长会担心说，哎、欸。我的孩子好像没有办法阅读长文呢、嗯，他只爱看漫画哎、嗯，啊怎么办？那你们两个讲的小说他都看不到啊，<笑>看不了，看不完啊， okay. 我又该怎么帮助他呢？好、嗯哦，那我觉得在这里我可以分享一下
1: ，嗯,嗯，
0: 不如大人先看吧。是的，是的。哎、欸，有的时候如果你要运用院方老师刚刚说的茶水间的八卦法，<笑>你也要有内容吧？哎、欸、哎，好、欸哦，那你没有内容的时候，就在小说里面把一个主角的故事说。出来是、啊，这不就是邻居发生的事吗？是，是好是，那我会建议就是，呃，我们用月芳老师的方法，然后呢，自己去读一些小说。第一个，让你比较轻松，嗯、对,对，心头轻松很多。其实我的孩子很正常，对对，对不对？他没有特别糟，对他也没有特别可怜，对，放下就好了，对，放
1: 心就好，做事
0: ，那就可以让你比较恢复在正常的水准，你心里面在正常的水准，嗯、也不至于做出。继续伤害孩子的事
1: ，对对对，哎、欸，有的时候
0: 家人的帮忙反而是伤害、欸，真的真的。岳妈老师有没有相关的例子可以跟我们分享？
1: 嗯，好，我先说一个，就是我小孩很、欸、很小，因为他们现在都很大了，呃，他们小时候就常常跟我警告一件事情，就因为他们常常回来跟我分享、啊、学校什么事什么事，那有时候我听了就有点寄养，就说，哎、欸，那你觉得要不要妈妈做什么？他有一天就很正色来跟我警告，哈，是说，妈妈，我告诉你哦，学校是我每天去。我一个人去面对的一个场域，你呢？你只要出手做任何事都，我要来帮你擦屁股。好，那所以呢，除非我请你出手，不然你就听听就好，你都不要有任何动作。就是不管是什么事，我觉得这个很很受用。没错，我的小孩在很年轻的时候，大概是小学，不好意思几年级，他就跟我很清楚地讲这件事。那我也把这一句话就送给大家，哈、嗯，就是你一定要想哈，就是孩子那个世界是孩子的世界，你不要因为。动不动什么事情，你就要赶快去跟老师怎么样，或者马上要换老师，要要求要怎样要怎样要怎样？我觉得就缓一点吧。没
0: 错，在处理霸凌问题的时候，哈，往往是家长最激动，哈、嗯嗯。那家长的激动就是我们刚刚讲的，<笑>因为你会认为你的孩子是特别的可怜，遭遇到特别的事件，啊、的所以呃，当下你的情绪可能会导引你做出各类的行为，不管是理性或非理性。嗯、但诚如苑方老师。所说的，呃，你离开之后，同学对他的意见，嗯、老师对他的变化、嗯，这一切微妙的态度，好，都是他一个人能够在现场感受到而已。嗯、所以，我们不出手，不代表我们不支持孩子。嗯，那、嗯、那我们的陪伴可能也不需要这么台面化。嗯，嗯好，那我们也许可以像《瓶中迷镜》跟《给爱丽丝》的，呃，这两个里面有很多。嗯、不一样的大人啊、嗯嗯，给爱丽丝里面也有其他的大人做很好的陪伴。是,是,的,是的，那瓶中迷境的那一位老师，带、哎、领他们写日记的老师功力更是深厚。嗯嗯、真
1: 的，真的佩服他。
0: 对，没错。所以这两本书给了我们非常丰富的样本，嗯、可以去学习、嗯、哪一种大人最适合你当、嗯哼，哪一种办法最适合我的小孩、嗯。对，好，因为里面主角个性每一个也不一样。真的。嗯、好啦，今天我们两个讲了这么多，嗯、啊，都是希望能够呃让孩子成长上面，不论是大小的创伤，都不要留下太深刻的伤害。是啊，是一个成长的勋章，但是不要成为一个难解的伤疤。是是。好，今天非常谢谢李边芳老师来跟我们分享这两本书，谢谢我们也要祝福所有的呃家长跟孩子们都可以安然的度过着成长所带来的各种考验。嗯。你也跟孩子一样是绘本的重度爱好者吗？亲子天下 Club 阅读讲堂邀请庄世颖老师带你深入四位绘本大师的生命故事，了解在这些启发人心的作品背后藏着什么样子的人生境遇。双周三的晚上，一起来品书、喝咖啡、听故事、聊人生，给自己一些蜜态吧！马上点击我们的节目链接，可以看更多资讯，欢迎报名参加。我是主持人宜君，亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听，喜欢我们的内容 ，Apple Podcast 五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哦，下次再见，拜拜。